0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。很小的时候，亨利就喜欢捕捉动物。等他把动物抓回来之后呢，就会把他们全部折磨致死。
1: 你看，连环杀手的三大定律就中了一
0: 条吧。他在自己母亲身上是捅了十几刀，那直到他母亲没了呼吸之后，这个亨利啊就对他母亲做了那件丧尽人伦的事情。你确定这俩是爱情，不是两个杀人犯在一起内卷吗？大家好呀，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天啊，我们要讲的这起案件的凶手呢，是美国史上杀人最多、手段最残忍的杀人狂魔，被称为呢嗜好杀人的史上第一杀人王——亨利·里卢卡斯。这得是杀了多少人才能有这样的称号呀？你别说啊，还真的不少。亨利他自称呢，从1975年到1983年啊，这八年的时间里，自己一共杀了360人到。六百人，因为在他被捕前呢，还说是经常去国外旅游，而在旅游的途中，也就是去什么欧洲啊、日本啊，他也杀了人
1: 。哇，那按最少的三百六十人算、嗯，相当于他每年是
0: 要杀四十五个人，<笑>然后每个月至少杀三个人。<笑>你怎么，你怎么这么快就能算出来？不过事实上啊，我想跟你讲啊。应该没有那么多，因为警方他们也经过调查了嘛，那不能你杀人犯说你杀了多少人就有多少人、哦，对不对？也是，他们去调查过，就认为呢比较可信的数字啊，可能是两百人
1: 。两百人也已经很多了、嗯，其实从人数上也能看出，亨利应该是有着那种超高的犯罪智商和反侦查能力，所以才能一直就是杀下去，然后不被发现。
0: 哎，是，而且你敢相信啊？就亨利呢，杀的第一个人是他妈妈，而且杀完之后还把他妈妈给强、嗯、奸了。嗯
1: ，弑母案确实也多哈，那些犯罪者的作案动机也各不相同。嗯、但即便是再怎么残忍，就像亨利这种杀了母亲还不够，就最后还要把母亲给、嗯……这怎么都应该是心理或者精神上有问
0: 题。是的，你你反而说对了啊！就亨利呢，他确实在精神方面啊是有问题的。哎，那到底这个亨利是怎么回事啊？今天呢，我们就带着大家走进亨利，看看他是如何开启这场杀人之旅的。某某，我我我好像感觉你是不是少了你某一趴？就电影你好像没有提
1: 啊、哦！对对对对对，因为是先选定了这起案件过后，所以我才去查了一下，就是由这起案件改编的电影、嗯，然后就发现了一部叫《杀手的肖像》
0: 啊、哦，是一九电影对，是
1: 一九八六年上映的。说实话，对我来说有点老了、嗯，所以我之前确实没有看过，然后就去补了个课。看完之后，我觉得吧，就是电影在真实案件的基础上改编还是挺大的。嗯、就至于改编了什么，我们后面再说，保证不剧透。
0: <笑>行，那我们就直接先进入案件了啊。时间呢？回到一九三六年的八月二十三号，亨利出生于美国弗吉尼亚州。就像许多病态的杀人狂一样啊，亨利呢，他也有一个十分不幸的童年。他的父亲呢，原本啊是一名卡车司机，收入其实还算不错的。但是谁曾想到啊，后来是发生了一场事故，导致亨利的爸爸呢双腿残疾了，不仅失去了工作能力，连自理能力都是非常有限的。所以就没办法嘛，在亨利出生之后啊，一家三口的生活开支呢，就全落在了他妈妈身上。而亨利的母亲呢，则是一名性工作者
1: 。这又让我想起了电影《神女》里，就是母亲的这个角色、哦、她也是为了养活年幼的儿子，就不得不去出卖自己的身体。嗯，可能这部电影。有点老了哈，很多人都没看过。就近一点的，比如说《西西里的美丽传说》，大家应该都看过吧？嗯，这个
0: 还是比较有名是吧？很
1: 很有名。嗯、然后玛莲娜虽然不是为了孩子，但同样是为了活下去，然后不得不出卖自己的身体，就给人的感觉都是
0: 为了生存被迫选择的这条路。啊、哦，这么说也确实是，就在以前啊，我感觉不论国内国外，女人想要养活一家人，生活压力都是很大的。对，但是亨利的母亲啊，怎么说呢？我感觉她或许是有生活压力的原因啊，但也有她自己的问题。因为他不仅酗酒啊，还吸毒，这样的一个状态，你说去找正规的工作吧，也好像有些不太现实。而且，亨利的母亲呢，他在每次喝醉了或者是吸毒上头之后啊，他就会朝亨利发泄怒火，不停的辱骂他、殴打他，经常是把亨利打得浑身是伤
1: 。那他的
0: 父亲不阻止吗？就像我之前提到的啊，亨利的爸爸呢，生活是不能自理的。而且再加上他没有赚钱的能力了，在这样的一个情况下呢，他其实是不敢反抗自己的妻子的，就连妻子做那样的工作啊，他都是睁一只眼闭一只眼、嗯，因为啊，只要他惹怒了妻子，也会成为被打骂的对象
1: 。天哪，家庭环境好窒息啊！对，而且这种环境，不管是年幼的亨利，还是他残疾的爸爸，感觉都无力改变。
0: 是的，而且你也知道啊，不管是醉酒还是嗑药啊，人都是处于恍惚当中的，下手没有轻重。所以亨利遭遇的残酷虐,虐待，恐怖的令人难以想象。他失明的左眼呢，就是最好的证明。就连亨利自己都记不清那是哪一次被母亲打骂之后受的伤。而到了亨利差不多十二岁的时候，他头部呢曾遭到过一次重创。亨利的妈妈在那一次对他的施暴当中啊，直接损害了亨利的大脑。而且我自己感觉啊，这就极有可能是导致亨利啊后来精神分裂以及其他冷血行为的原因之一
1: 。家暴真的太可怕了，特别是父母对孩子的，就是成年人醒悟过后他还可以逃离、嗯，但是小孩子对父母真的就是没有地方
0: 逃，因为小孩子啊，毕竟对于父母还是处于那种完全依赖的一个状态，对，即便是知道自己爸爸妈妈哈、啊、有那种。奇怪的行为，但大多数孩子都还是闷在心里的。对他们来说呢，没有人可以去拯救他们，而且小孩子啊，也根本没有主动离开家和父母的能力。确实，亨利当然啊，也是这种情况。也就因为长时间受到母亲的残忍虐待，他呢就渐渐地变得毫无同情心了。很小的时候，亨利就喜欢捕捉动物，比如说鸽子呀、白鼠啊，甚至还会去抓一些大一点的那种小猫小狗。等他把动物抓回来之后呢，就会把它们全部折磨致死。
1: 你看，连环杀手的三大定律就中了一条吧、嗯，虐杀动物。感觉亨利比起上一期的杰弗瑞，他的暴力倾向显露好像还更早一些。
0: 哎，不错，杰弗瑞他早期啊还只是解剖死去动物的尸体嘛，对，亨利这个是一上来就开始虐杀动物了。而亨利这种行为啊，相当于是一种迁怒，就是母亲折磨他，他就去折磨小动物。而且呢，由于亨利对母亲的殴打是习以为常嘛，因此他也不觉得自己对小动物的折磨有多么的残忍。他甚至啊，还在折磨小动物的过程当中，感受到了异样的快感。于是这个情况啊，就让亨利更加热衷于做这些事情了
1: 。我在想，他在看着那些拼命挣扎着的小动物时。不知道是不是已经就是就是在心里就播种下了未来也要用
0: 同样手段去折磨人的想法。但那个时候亨利还很小啊，杀人这种意识，我感觉可能没有完全被孕育出来。但是呢，确实亨利潜意识里的暴力倾向是一天天在增长的。但那个时候还小的亨利是面对母亲的暴力，除了迁怒到小动物身上之外，他自己呢也在尽可能的去伪装自己，这应该算是一种自我保护。就他怎么个伪装法呢？就是他知道自己没办法去反抗母亲嘛，所以就想尽了一切办法去取悦他。他想将自己伪装成完全符合母亲心意的孩子。但我只能说啊，亨利当时还是太天真了，他以为只要得到母亲的认同，就可以少挨点打，少受点骂。可惜呢，无论他怎么做，母亲就是看他不顺眼，永远都是不满意
1: 。很难想象，就是亨利的母亲到底是一个怎样的心态，就是他对儿子怎么就那么的冷血和残酷
0: ？就。不太理解，确实是从我们现在这个角度啊，然后从案情的一个情况去分析、啊，也确实是无法去剖析到他母亲这样一个行为的初衷是什么。对啊，但是我想说，他母亲的这种行为啊，还不仅仅只停留在施暴上面。他是在自己高兴的时候，还会把亨利打扮成小女孩的样子，而且还让亨利啊穿着裙子去上学。毫无疑问，亨利当然就会遭到自己同学的嘲笑嘛、嗯。这也彻底摧毁了一个男孩的自尊和自信，甚至于啊，后来在学校呢，没有小朋友愿意和亨利一起玩，大家都觉得亨利是一个怪胎。长久下来呢，这也导致了亨利对自己的性别有着模糊不清的认识，也为他后来的双性恋倾向埋下了伏笔。这确定是他母亲高兴的时候会做的事儿吗？这种高兴有点……对，就很无语。<笑>是，但我告诉你啊，这还不是最离谱的。后来你知道他母亲做了什么吗？就之前不是提到嘛，就亨利他妈妈是一名性服务者。嗯，所以最让人大无语的就是。他竟然直接在家里接客，而且他不仅不避讳亨利啊，还经常去强迫他看。就如果亨利拒绝不去看的话啊，还会遭到他妈妈一顿毒打。所以你说，亨利他妈妈的这种负面行为啊，感觉就自然就影响到了亨利的认知还有是非观。可以说，亨利的三观已经变得极不正常了。
1: 说实话，我合理的怀疑，就是亨利的母亲、嗯，她的精神状态是不是也不是很正常？就不然怎么会做出这么离谱的事情
0: ？亨利的母亲估计也有点心理问题吧，所以她才会选择折磨自己的丈夫和儿子，而且她沉浸在酒精和毒品当中啊，感觉也是用来逃避面对自己生活的一种行为。确实，嗯，那亨利呢，就在母亲毫不忌讳，就是就多呀，就、啊、这样的一个影响下啊。也就觉得所有的性行为都应该像他在家里经常看到的那样随便，完全没有必要去控制自己的这种性冲动。而这种想法呀，就开始长期折磨着亨利了。他甚至还想不明白，就为什么自己的母亲可以随意和任何人发生性关系，而自己却不行。后来呢，他每次杀人的理由几乎都是一样的，因为对方不肯和他发生性关系。
1: 这有什么想不明白的？他对违法犯罪的认知是一点都没有啊、嗯！就他妈妈的行为本身就是违法行为。说到底，还是亨利的母亲把他推向了深渊
0: 。是的，可以说亨利身上的每一个不良倾向啊，都和他母亲有一定的关系。那在这种家庭中呢，亨利自然感受不到一点温暖嘛。而在学校，他还要面对同学们对他的歧视和嘲笑，这就更使得亨利的心理啊变得越来越扭曲了，整个人呢也彻底阴沉起来。最开始，亨利是经常一个人啊去到僻静的地方，把自己所有的不幸都发泄在小动物身上。然而，随着时间的增长啊，那些行为就似乎已经无法满足他想发泄的心理了。而这个时候，却发生了一件事情，加速了亨利变态人格的形成。那是在亨利23岁的时候，他遇到了他的爱情，就这种美好的感觉啊，让亨利一度以为自己遇到了温暖和救赎。亨利爱上的呢，是一个非常可爱的女孩，叫萨拉。萨拉就像光一样，照亮了亨利灰暗、挫败的人生。
1: 这就是遇到爱情应该是一件好事儿啊，怎么还能加速他变态人格的形成呢
0: ？主要呢跟亨利他妈妈还是有关系的。除此之外，我觉得也就是亨利本身内心的一个黑暗面了。当时呢，亨利在萨拉的影响下啊，是逐渐变得乐观开朗起来了。他是迫不及待的想逃离自己噩梦一样的家庭，和萨拉想开始新的生活嘛。可是，当他告诉母亲他和萨拉已经订婚之后啊，却受到了极力的反对。而且，亨利母亲还说自己不喜欢萨拉，但实际上呢，他是反对儿子和任何一个女孩交往的，因为他把儿子当做了自己的所有物，是任由自己摆布的玩具。亨利母亲又认为，一旦儿子和别的女人结婚，那么他就再也控制不了自己儿子了，所以他就千方百计破坏这桩婚事。最后的结果就是，萨拉认为自己以后无法和性格古怪的婆婆友好相处，于是主动离开了亨利
1: 。其实，认真去分析一下。萨拉主动离开亨利是非常理智而且聪明的决定、嗯，就还好他不是恋爱脑，非亨利不可、嗯。你想，要他真的选了亨利，就不说亨利他妈会不会各种打压，就单从亨利的情况来看，也不可能真的因为萨拉给了亨利幸福关爱，就能彻底改变，就是他从小就有虐杀动物行
0: 为的人。就你这么分析，我觉得也是很有道理的。毕竟亨利这家人的情况，我觉得放到现在来说啊，都是让人避之不及的。是的。所以就提到这个爱情是否能改变亨利啊，我觉得我们还是不得而知。那自从这个萨拉离开亨利之后呢，亨利的变态人格就是完全形成了。他先是伤心欲绝，心情低落到冰点嘛，而且还一度的抑郁。但很快呢，他就开始怨恨。怨恨母亲的暴力，怨恨自己父亲的无能，甚至还怨恨他女友对他进行了一个抛弃。那就在这样的一个心态下啊，有一次，这个亨利是与自己的母亲发生了激烈的争吵，而就在这个争吵当中，亨利掐住了他妈妈的脖子，然后拿起餐桌上的刀，狠狠地捅向了那个从小就对他施暴的人。亨利呢，就感觉像是发泄长久以来积攒的愤怒那样啊，他在自己母亲身上是捅了十几刀，而且刀刀都特别的深，特别的狠。那直到他母亲没了呼吸之后，这个亨利啊。就对他母亲做了那件丧尽人伦的事情
1: 。亨利对他母亲做的这个事情，应该还是和他小时候被迫看他妈妈接客有关吧、嗯？就感觉他的性启蒙就在他妈妈身上，他并不能正确认知这种行为的发生对象和场合是什么，也是有点心理原因或者精神上的刺激吧。
0: 是亨利母亲感觉从来没有对亨利进行过正确的引导和教育，就你要让亨利懂正常社会的秩序和大众啊应该依法遵守的一些行为，我感觉在目前来说是有点难了。对，那我们就继续回到亨利杀害了他妈妈之后啊，亨利当时呢反而是没有选择逃跑，而是在原地呢等待警察来抓捕。等他被捕并随着这起案件一同曝光之后啊，当时呢在一瞬间就引起了轰动。民众呢都觉得亨利的行为是十分残忍和变态的，完全有悖于伦理道德。连当时啊千方百计想把亨利送上电影的控方律师啊，都不得不承认这个亨利的精神确实是有问题的。那后来呢，法官和陪审团也接受了辩方精神病专家的意见，说亨利呢患有精神分裂症，所以法院最终没有判处亨利死刑，只判了亨利四十年有期徒刑。而这个服刑期间啊，监狱呢就把亨利送到了精神病院。那随着亨利被关进精神病院呢，媒体对他的话题度就逐渐的平静下来了。而大家呢也都认为亨利将在精神病院当中度过余生。渐渐的呢，亨利就被人们给淡忘了。但实际情况并没有这么简单。亨利只在精神病院待了不到十年，因为精神病院的医生呢一致认为啊，亨利恢复理智了，于是亨利获得了假释，就这样出院了。可谁也没有想到的是，这个被医生确认为健康的人啊，竟成为了一个杀人不眨眼的恶魔。
1: 这都还能出院？嗯，到底是医生的不负责任，还是？还是亨利的伪装太厉害了呀
0: ！医生的情况我不确定啊，但亨利肯定很善于伪装，而这种伪装技能啊，还让他在选择目标的时候更容易得逞。那亨利不是出院了吗？他就先是回到了家里，把那栋充满童年噩梦的房子以低价卖掉了。接着呢，买了辆汽车，然后就开启了他疯狂的杀人生涯。亨利他是经常开着车在美国各州的公路上游荡，寻找下手的目标，小到十岁，大到七十九岁，真的是老幼都不放过的。反正啊，只要是孤身一人在公路上和亨利相遇啊，几乎是都得不到幸免
1: 。又是无差别杀人、随机作案，这简
0: 直就是防不胜防。是，而且亨利最喜欢猎杀的目标。他还是有一个选择性的，是公路上汽车抛锚的单身女性，因为亨利觉得呀，这种人啊，他们孤立无援，是根本没有办法反抗的。而且这样的女性呢，竟然几乎每天都能让亨利遇到。这个时候，亨利的伪装技能啊，也就派上用场了。一般呢，她会伪装成一个善良且乐于助人的男士，用帮忙做借口呢，就靠近这些受害人。等时机成熟的时候，就毫不犹豫地用刀子朝受害人疯狂地捅刺，最后再强奸他们的尸体。这种行为仿佛已经成为了亨利的一种习惯。而且不知道你有没有发现啊，他用在每一个女性受害者身上的作案手法，都跟杀害自己母亲是一模一样的。就有一种猜测呢，就说亨利将那些女性啊当做了自己母亲的替代品。这种心理真的太让我毛骨悚
1: 然了。但死了那么多人，难道警方就没有察觉到亨利吗
0: ？还真没有。虽然有些尸体是被发现了啊，但从当时获得的证据上啊，是没有一点能指向亨利的。而且他作案的时间、地点和方式都很随机，毫无规律可言，所以警方完全没有意识到这些接二连三发生的血案跟从精神病院痊愈出来的亨利有关。那随着时间慢慢过去呢，亨利杀人的手段也是越来越娴熟。但他自己也就越来越觉得孤单了。亨利非常渴望能有一个人去陪伴他
1: 。不理解，亨利他想要的陪伴是什么样子的？爱情吗？我觉得他作为一个已经没有同理心的精神病患者，应该是不需要爱情的
0: 。这个怎么去讲呢？我感觉啊，亨利需要的陪伴应该不是简单的爱情，因为下面我要跟你讲啊，亨利遇到的那个对的人啊，这个对的人我加引号啊，就因为这个人的出现呢，我感觉真的是印证了一句话，就叫物以类聚，人以群分。是1976年，亨利在佛罗里达结识了一个男人，这个男人呢，他有一装癖，名叫奥斯蒂埃尔伍德·图尔，图尔比亨利小11岁。是同性恋，而亨利呢，因为母亲的原因啊，性向啊是双性恋。让亨利跟图尔产生高度共鸣的呢，是他们两个人啊都有非常不幸的童年。也就因为这样啊，他们走到了一起，不仅是朋友，也是情侣，更是杀人盟友。而这个图尔可以说也是个疯子，他是人命如草芥，残忍程度完全不亚于亨利
1: 。你确定这俩是爱情，不是两个杀人犯在一起内卷吗？<笑>
0: 这不能卷啊！杀人犯我感觉不能卷起来。就你听我往下说啊，为什么说图尔比亨利残忍啊？亨利从他之前的行为来看呢，是虐待癖和恋尸癖嘛。虽然曾经啊，亨利是有过吃人肉的这样的一个行为，但他并不喜欢吃人肉。反观这个图尔啊，不但具有和亨利相同的癖好，他还是个不折不扣的食人魔，很多受害者都成了他的晚餐。
1: 他俩在一起太可怕了，之后的发展感觉也会更可怕
0: 。没错，毕竟两个杀人不眨眼的恶魔在一块儿，能有什么结果吗？当然只有疯狂的杀人了。嗯、而且这两个人的杀人手段也是层出不穷。就有一段时间啊，他们甚至把受害人横放在公路上，然后开车碾过去。他们就似乎在从这种毫无人性的行为当中去获得一种快乐感，他们就没有想过这种刺激和快感的背后是多少无辜的生命和多少个破碎的家庭
1: ，难以想象，嗯、就那些受害者面临这两个魔鬼一般的凶
0: 手，该有多害怕呀！那也就庆幸啊，他们这种情侣模式的合作是走到了尽头，啊，还好走到尽头了。那是两年后啊，亨利和图尔分道扬镳了。而分开的原因啊，我觉得算是一种狗血爱情剧的发展。在这两个杀人犯身上呢，有这种走向，让我总觉得有些违和。是什么呢？是亨利通过图尔啊，认识了图尔十五岁的侄女贝奇。亨利在看到贝奇的瞬间呢，觉得他某些地方和自己的初恋女友萨拉非常相似。这就让亨利又感觉到了熟悉的温暖，因此亨利呢对贝奇产生了好感。之前我也提到过嘛，因为亨利他是双性恋，所以他一方面呢与图尔保持着恋人的关系，一方面又与贝奇打得火热
1: 。我的天，
0: 亨利还是个渣男呀、啊！从感情层面上说啊，确实是渣男的行为，但亨利就完全不认为这有什么不妥的。但图尔不一样啊，因为他是同性恋嘛，追求的当然也是。唯一的伴侣，所以亨利在跟他交往又跟贝奇在一起的行为呢，就当然是出轨和背叛嘛。图尔呢就完全无法接受，所以当亨利与贝奇正式同居之后呢，图尔就和亨利分道扬镳了
1: 。这种狗血情节发生在两个杀人狂魔身上，让我感觉就有点像是编出来的，是有点就感觉很奇怪。<笑>嗯，对。而且这个贝奇感觉就像现在代餐文学里面的悲情女主，你发现你觉得没有？嗯、有是不是、嗯？那贝奇如果成为了亨利的替代女友之后，他是不是也能让亨利就不再杀人了呀
0: ？哎，事实上啊，并没有。所以果然，爱情是不能改变亨利这个杀人魔的。或许贝奇的命运呢，在认识亨利的时候就已经是注定的一种结局了。那是没过多久啊，警方呢就发现了贝奇的尸体，而他的尸体呢是被肢解后放进了枕头套里，随后被丢弃在了荒野之中。这就是贝奇残酷的结局了。可能他在最后都不知道，这个他深爱的男人和他敬重的叔叔都是杀人不眨眼的恶魔。
1: 听到这里，我感觉我还是受电影影响了、啊，就是觉得亨利是爱贝奇的，就是因为电影它是传几片，所以就拍的画面是相对来说挺真实的、嗯。再加上导演又赋予了一些细节去支撑他们的感情，就影片里有一两个瞬间，就是看着他和贝奇还挺温情的
0: 。电影角度的改编，我感觉也可能是想加强人物与人物之间的某种羁绊吧，就让某个人物另一面呈现的时候就更加有对比性。但是不管怎么改编啊，真实案件是摆在这儿的。真正的亨利就是一个没有感情的连环杀人狂。那贝奇这个案子发生之后呢，警方就调查了贝奇的人际关系嘛，而亨利和图尔就成为了嫌疑人。于是警方开始重点调查他们的行踪。但是，这个地方就让人很无法理解了。就你相信吗？就是最后亨利被警方抓获的时候啊。却是纯属巧合，最后更是他自己告诉警方自己杀
1: 了人。警察他们到底怎么查的呀？就感觉他们破案
0: 全靠运气和凶手的自觉呢？是吧？我反正是不敢相信的。但事实上就这么戏剧性啊！那是在一九八二年的十月份，美国德州警方正在全力寻找一名失踪女性。是又发生了另外一起案件，那没过多久呢，警方就在公路边的一处灌木丛里发现了这个失踪女性的尸体，但是呢，没有发现她的手袋，因为据最后见到这个女士的证人所说啊，这个女士呢是随身带着一个手袋的，于是警方当时就推测呢，手袋一定是被凶手拿走了，他们就开始盘查过往的车辆，这一查呢，就正好查到了亨利，就这么巧。而当时亨利的汽车后座上正好有一个相似的手袋，呃，就这样，亨利就落网了。当然没那么简单啊！我刚才也说了，那是相似的一个手袋嘛。实际上，这位女士呢，并不是亨利杀的。她后座上的手袋呢，也跟女士的手袋有一定的不同。反倒是警方啊，在亨利的后备箱里发现了十分危险的刀具，所以他们就以携带危险武器的罪名扣留了亨利。等到了警局之后呢，警方就开始调查亨利跟失踪女士这个案件到底有没有关系嘛。当时他们从亨利的加油站收据上发现呢，女士被害的那个时间段，亨利还远在两百公里之外的公路上，也就是说，很明显亨利是没有作案机会的，他和失踪女士的案件没有任何关系。这好吧，因为毕竟证据摆在这儿嘛，警方也不能冤枉人，对吧？所以呢，当时警方就决定例行盘问下，就将亨利放走就行了。但这个时候的亨利反而等得不耐烦了，就还没等警察盘问自己呢，他就在那儿得意洋洋地将多年来的杀人经历一一道来，而且还供出了图尔。于是，这个疯狂的杀人犯就靠主动讲述犯罪事实，让全世界都为他震惊了
1: 。这确实很具有戏剧性啊！是这警方都还没有说啥呢，嗯、他自己就先在那里全盘托出了。嗯按理来说，其实很多连环杀人犯都不会在警察毫无线索和证据的情况下自己主动去供认罪行的吧？这里
0: 确实就有些匪夷所思啊，就想不通亨利不打自招到底是出于什么心理。但是亨利他自己倒是提了一下，他说觉得当时啊，警察太蠢了，破案速度太慢啊。那还得谢谢他主动送人头啊。反正啊，无论怎样，这个杀人模式落网了。那被捕之后呢？亨利甚至有点自豪地去向警方承认啊，他第一次杀人是在他十三岁的时候，他是企图强暴一名十七岁的陌生女孩，可是那个女孩呢，当时反抗很激烈，于是，在对方的挣扎当中，亨利就用绳索将这个女孩勒死了，并且抛尸荒野
1: 。不对呀、啊，他第一次作案不是在二十三岁的时候杀母亲吗？
0: 奇怪的地方就是这里，而且警方完全无法确认亨利说他十三岁做的这起案件啊，到底有多少真实性？因为他们在亨利幼年生活的这个地方呢，进行过调查，但当地从来没有发生过任何一起少女被害案，警方就怀疑，要么是亨利故意说错了时间和地点，要么就是亨利。他的那种幻觉，毕竟亨利还有精神疾病嘛，所以警方就认为呢，可能是亨利的精神分裂症使他分不清真实和幻想之间的一个界限。啊、哦，确实有可能。那紧随亨利被捕之后啊，图尔呢，当然也被抓获了嘛，毕竟亨利他把图尔供出来了。对。但是这个图尔啊，他跟亨利真的就是一模一样，他也是用那种很炫耀的态度去向警方讲述自己的一个杀人经历。而且这两个人啊，几乎每天都要向警方提供新的案件细节，你就能看出他们两个在这种情况下还非常积极。而且每一次供述呢，都会让警察目瞪口呆。据亨利和图尔所说呢，他们在美国的二十六个州以及欧洲和日本一共制造了六百多起谋杀。刚开始你提到这个数量没有被正确确定吗？是，这六百多起谋杀中的绝大部分啊，警方是根本无从调查的。亨利说，他们曾在西班牙和日本作案，但警方呢没有发现他们有过哪怕一次离开美国的记录。亨利还称呢，自己在弗吉尼亚杀害了一名女子，这个女孩呢是教师，她甚至提供了受害者的姓名。警方啊虽然找到了这名女教师。但这个人还活得好好的，而且还跟警察说呀，从来没听说过亨利这个人。那除了这个案件之外呢？亨利还说他在1979年的时候在德州杀害过不止一个搭车女性。但警方经过调查之后发现 ，1979 年的时候亨利根本就不在德州
1: 。这不就是属于撒谎吹嘘吗？这么做的目的是什么呀？
0: 这种行为啊，其实类似于表演型人格，也就是夸大言行，根本目的呢是获取他人的关注。不过，虽然听着亨利是有些吹嘘啊，但他提供的许多谋杀案的细节呢。却又与事实十分吻合。他能说出受害人的姓名、职业、遇害地点、遇害时的穿着，以及他们遭到的是何种伤害。但警方根据亨利的一贯态度呢，还是对这些供述的真实性保持怀疑，因为亨利说的很多案件的实际情况都是曾公开登在报纸上的，警方也就不能排除亨利是看过报纸，记住了这些跟他无关的案件当中受害人的细节。但是啊，亨利提供的某些细节呢，又是各种媒体都没有公布过的。明白了，亨利的供
1: 词就是真假参半，就全凭他自己编，感觉他的目的像
0: 是在逗警察玩儿。是，亨利似乎就是很热衷于和警方啊玩这种真真假假的游戏。有时候呢，他的供词完全不着边际；有时候他又透露一些让警方心惊肉跳的情况，就比如说啊，他曾经提到图尔啊杀害了一个名叫亚当沃什的六岁儿童，而在警方的失踪人员名单上呢，确实是有这么一个孩子的。于是警方呢就去询问图尔，图尔先是承认，然后又否认了。那图尔这样的态度呢，只能让警方再次去询问亨利嘛。亨利当时呢是十分肯定地说，那个小孩的确是图尔杀的。但警方一问到更具体的一些细节啊，亨利就开始说自己记不清了。到后来，亨利干脆全部推翻了自己的供词，说图尔根本没有杀害那个孩子，那仅仅是图尔在吹牛。就你看，亨利和图尔两个人前后不一的这种说法呀，感觉就是在跟警察闹着玩这也让警方呢在很多案件上根本没有办法推进。关键这种情况，警
1: 方还真的拿他们没有办法，因为确实也不知道亨利说出的话真真实度到底有多
0: 高。是，所以针对亨利的调查呢，是一直持续到了一九九六年。警方到这个时候呢，也只能确定六起谋杀案是亨利做的。亨利是带着警方找到了他埋尸的地点，并且挖出了受害者的尸体。另外有两百起谋杀案呢、啊，警方怀疑与亨利和图尔是有关系的。但不能完全肯定，因为亨利呢不肯提供更多的细节，但也不能排除啊，或许是亨利真的不记得了。毕竟一个凶手如果真的谋杀了，你想两百多个人，你让他清楚的记得每一个受害者，我觉得可能也是有难度的
1: 。两百不一定能记得住，但也不至于才记住六
0: 名受害者吧？哎，那也就要怀疑一下亨利是不是故意不说了。当然啊，我们还不能忽视另一个情况，就是基于亨利的精神状况。就你想有没有一种可能啊？亨利只是在想象当中杀了那些人，而他自己却信以为真了呢
1: ？确实哈，有这种
0: 可能、嗯。但是我觉得不管我们怎么去猜测啊，这些都无法得到证实了。而在警局里的亨利，感觉还有点享受警方跟着他的说辞跑前跑后的样子，因为他是只要感觉到烦闷或者无聊啊，就会通知警方说自己又想起了某个受害者的情况。但大多数时候呢，亨利提供的信息都是他的幻觉或者臆想，他的目的感觉就是很简单，纯纯的就是想引起警方的注意。他那么得益于自己的罪行，而最担心的就是被警方遗忘。也正因为这样啊，警方被他的这种把戏搞得是很不耐烦，但是呢，又不能不管。确实啊，就哪怕有一条线索是真的，都有可能找到一名受害者。是。警方也就是抱着这种想法嘛，所以才一直配合着亨利。是到了一九九六年的九月十五号，图尔呢因为肝衰竭死在了监狱当中。亨利在这个时候啊，就再次告诉警方，最开始呢他们否定的杀害六岁小孩亚当沃什的案子，确实就是图尔做的，并且还说出了尸体藏匿的位置。后来警方果然在那个地方找到了孩子的尸体。
1: 也就是说，亨利本来就记得自己经历过的案件，但就是刻意隐藏着不说，很
0: 有可能。嗯
1: ，但我想到亨利还有图尔他们的受害者，就觉得有些寒心。就小孩子能和他们有什么仇呢？还不是一样不
0: 放过？对，就真的没有人能解释他们的一个犯罪动机了。如果按照他们自己的说法啊，那动机真的是单纯的近乎可怕。他们说他们只是因为想杀人了。亨利呢，曾在法庭上做出过震惊世界的辩解。他说：“我喜欢杀人，这很普通，就像很多人喜欢出去散步一样。我们只是嗜好不同而已。如果我有这种需要的时候，我就上街去随便找个人。”
1: 在法庭上这么说，感觉他态度很嚣张呀
0: 。没错，所以这也就很明显了嘛。亨利的认知已经是极端扭曲了，他完全意识不到自己的血腥行为有任何问题，而且他对于自己被警方逮捕啊，也没有展现出过多的害怕呀、啊，还有焦虑。他只是因为忍受不了监禁的枯燥和无聊，曾经呢好几次是企图上诉，希望用精神错乱呢作为借口来逃避惩罚，就像他杀害母亲后用的理由那样。但这次经过检测呀，亨利表现出了高于平均水平的智商和认知，是被诊断出患有反社会人格、拥有虐待、恋尸癖等变态心理疾病。但是呢，这些并不能成为减刑的借口。医生坚持认为，不能将亨利定义为法律意义上的精神疾病患者。
1: 那还好，要是再放出去，那真的是疯了
0: 。肯定不会了。但亨利的判决呢，却等了很长时间，是到了1998年的3月31号，德州法院才最终判处了亨利死刑，并计划于同年的6月30号执行。但是呢，却一直到了2001年，亨利最终呢，才在德州亨兹维尔市监狱里被执行了死刑，史上第一杀人狂魔的人生也就此结束了。这个时
1: 间跨度好长啊对！刚我也说了，就是由这起案件改编的电影《杀手的肖像》是在一九八六年上映的、嗯，那个时候距离亨利被捕才过去三年的时间，距离亨利被执行死刑还有十五年
0: 。哎，这么说来的话，你提到的这部电影在亨利判决都没出的时候就拍出来了呀？会不会有点仓促呢？
1: 这部电影的上映就有种踩当时热点的感觉，就毕竟那段时间亨利的案件就一直在审理中，估计新闻都会持续关注。对于这部电影，其实并没有你提到的那种仓促感。一来是因为电影并没有提前给亨利一个判决结果，就导演更多是在探寻亨利这个人他的犯罪行为和心理变化，所以我觉得结果反而不是最重要的。二来呢，就是我去查看这部电影资料的时候，也发现啊，就他在当时还挺火的，就被誉为美国黑色电影的代表作，在八十年代末还获得过很多奖项
0: 。哇、哦，那看来口碑还是扛住了啊。但是结合你之前提到，影片当中亨利和真实案件中被他肢解的那个背奇啊，有很温馨的那种场景什么的，我啊我就感觉导演肯定是把凶手给美化了。
1: 怎么说呢？也不算是美化吧，就这部片子跟之前我们提到的那个《踏雪寻梅》还真不一样、嗯，就是艺术加工没有那么多。我感觉这部电影要更客观一点，里面的温情是完全不影响亨利杀人时的狠绝。我这么说吧，就导演赋予了凶手一抹温情，然后再让凶手亲自去抹杀掉这段温情。你觉得听了有什么
0: 感觉？是不是反而觉得凶手还会更加残忍一点？嗯、挺冷血的，我感觉就是也跟现在很多啊杀另一半的案件感觉能挂钩。就明明以前都是爱的不行啊，死去活来的，但是反而真的开始恨起来之后。就对自己的另一半就下手这么狠
1: ，对，所以我还是想跟大家安利一下这部电影。电影虽然冷门，但其实挺不错的。就看完电影过后，我有两个印象最深的地方，想跟大家分享一下，保证不剧透啊。<笑><笑>就第一点呢，就是电影回答了我一个疑惑。就是亨利在案件中，他是不断的虐杀和奸尸，就不不停的作案，就为什么没有被发现呢、嗯？在片子里面，导演是给了观众一个答案，就是亨利他有一套作案逻辑，认为只要作案没有套路、没有习惯、没有章法，甚至是没有明确的目标，再加上
0: 不停的移动，就是安全的。哦，这么一听的话，感觉是有点道理，因为在案件里面，警方那边其实没有给出这么具体的一些分析的。对。嗯
1: 另外一点让我印象很深刻的就是影片快结束的一场戏，贝奇在弹吉他，他对亨利说：“以前会弹，但是长时间不进行弹奏就会生疏。”看到这里的时候，我就觉得这句话很有指代意义。大白话来解释就是：有些事情如果不经常做，你就会生疏
0: 。我怎么觉得这是一种暗示呢？就是侧面啊，说亨利如果经常不杀人就会生疏，是这个意思吗？我想着有点可怕。每个人对这句话应该
1: 都有不同的理解吧？我觉得大家可以去找来看看。而且整部片子呢也不长，就导演更多是截取了亨利的一段人生来呈现，并且是以一种十分深沉和冷静的眼光重塑了亨利的肖像
0: ，这也就是片名的来源。我现在反而有点好奇，这个导演能改成什么样子了？<笑>那其实感兴趣的听友啊，在了解了这次这个真实案件之后呢，真的可以去瞅瞅这部电影里呈现的亨利到底是一个什么样子的。是的，嗯，哎，那今天我就和某某先聊到这儿啦，欢迎大家多多点击订阅收藏爱因斯坦呀，也欢迎大家多多评论互动哦。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。